0: Bem-vindos ao Papo Pesado.
1: Estamos aqui de novo, papo pesado, mais um episódio hoje, é um negócio que eu estou me amarrando muito em fazer, e hoje a gente está com um cara aqui, um grande amigo meu de anos já, conheço e como, faz tempo, Ai. saiu agora, tá, saiu, se formou há pouco, faz o que, as três semanas, saiu fresquinho
0: da faculdade, é isso mesmo? Fresquinho, cheio de ideia. E tu se formou em? Educação Física, bacharelado pela instituição IPA. É... O
1: que é bacharelado? Eu, na, minha, na minha época, eu sou um pouquinho mais antigo que tu, a gente tinha um negócio chamado educação física e licenciatura plena. É o que eu fiz, né eu fiz faculdade de educação física, e agora hoje em dia tem uma separação, tem bacharelado e licenciatura,
0: é isso aí mesmo? Ah, negão, é o seguinte, se tivesse isso aí pra mim, de fazer os dois juntos, eu não ia fazer, não ia conseguir levar adiante a é muita coisa. E bacharelado, basicamente, tu atua como treinador em clubes, academias e tal. E já a licenciatura é voltado para área escolar, ou seja, pode ser professor em escola e tal, tu precisa ter o concluído o curso de licenciatura. Tu fez a plena, né, que era a junção dos dois e tal.
1: Era, é, os dois juntos, mas eu fiz pensando em educação física e escolar, aí no meio do curso eu comecei a me interessar mais pela, pela área de treinamento, assim, quando eu tive aula de cinésio e depois tive musculação, biomecânica, aí eu comecei a me interessar bem mais, assim mas eu fiz pensando em trabalhar em escola, né? trabalhar em escola porque eu queria trabalhar com criança, eu sempre gostei de criança e me dava bem, eu acho que é, tem alguma coisa a ver com a idade mental, talvez, a gente tem uma, uma maneira de pensar meio parecida, e naquela né? coisa, acaba a escola, não sabe o que fazer, eu fiquei uns dois anos assim, Uh, andando de um lado para o outro, tocava em banda e fazia umas coisinhas aqui, outro ali.
0: Ué, vendia droga? Como
1: é que é, é, que é a fita? <risos> não, 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 tocava assim, tocava, tocava em banda e fazia, algumas, fazia uns trabalhos, assim, fazia trabalho de edição de livros e coisas nesse sentido. Aí um dia eu encontrei um amigo meu, que eu não via faz tempo, perguntei, o que tá está fazendo da vida? Ele, estou ah, fazendo Faculdade de Educação Física e estou dando aula de natação para criança. E eu já tinha feito, eu tinha feito, dois, eu tinha feito alguns vestibulares, tinha passado em letras, e biologia, Mas é aquela coisa, né? A gente é muito novo, não sei. A gente parece que tem a obrigação de sair da escola já sabendo o que vai fazer pro resto da vida. Tu entrou na faculdade quantos anos? Tu saiu da escola e já entrou na faculdade ou não?
0: Não, treino velho já. Queria nada com nada.
1: Sim, porque a gente não sabe, né? E, tem, e parece que às vezes tem essa... É justamente essa imposição assim. Ah, tá, acabou a escola, agora vai fazer o quê? Pô, não sei, não sei, eu tenho 17, 18 anos, como é que eu vou saber o que eu vou fazer da vida? E a gente tem na cabeça aquela coisa que é o que a gente vai trabalhar o resto o resto dos nossos dias, né? Vai trabalhar só com aquilo. Aí, quando eu, sou, quando eu me decidi, né, já tinha passado algumas inscrições, mas me inscrevi lá no vestibular, lá passei e comecei a me interessar, que nem eu falei, pela questão de musculação e treinamento já dentro da faculdade. E tu, tu escolheu o bacharelado, então provavelmente tu já sabia que queria trabalhar nessa área. Já gostava, já treinava, já fazia alguma coisa não? Bom, vou contar a minha história, tá? Seguinte. Fala conta história, conta a história. Ah, aqui, ah, aqui é um podcast de histórias, né? a gente fala que é de de treino e sistemas, mas tem tem espaço para tudo aqui. História é sempre legal.
0: Cara, para falar em história, eu era estudante de história, tava fazendo licenciatura, Tá? É, sempre gostei muito de ler e tal, muito apegado a livros e tal. Comecei é, fazendo licenciatura em História na FAPA, até então eu pagava. Aí tentava URGS, tentava Enem, tentava tudo, nunca passava em porra nenhuma. Só que aí no, no dia que eu me encarnei um pouquinho mais e nunca passava em nada, quando eu vi pum, passei em tudo, tá ligado? Eu consegui, <risos> é, como assim, consegui o URGS, consegui, é, consegui nota pelo Enem para Educação Física, para História, e pá, até pra PUC, e eu, ah, agora eu vou... Vou... Aí eu fui pra Ubra, primeiro, que a minha nota foi bem baixa, eu fui pra Ubra e tal, me desiludi um pouco a instituição, a Ubra de Gravataí ali, que pra fazer História? Não, para fazer Educação Ah, já educação, educação, educação Física, Isso.
1: Tá, mas e... Ah, não, nesse História tu pagava.
0: Eu pagava. Hum. Aí não tava interessante para mim, mas o ensino era bacana e tudo, eu tinha um, é, basicamente um professor que era bem bacana e tal, e o cara é muito nerdzão assim, tá ligado? Ao ponto de ele tá dando aula e ter um caderninho ali com os manuscritos dele o cara fica pensando, bah, o que é esse louco, o que é esse louco escreve aí, tá ligado? E o cara com várias teorias e dava aula de robótica e informática e já linkava com os assuntos mais antigos e tal, o cara. Isso, professor de história. Isso, professor de história. E Macor... lutava com o Gifu, o bicho é. é ah, cara, não. Por
1: que. Por que. Eu não sei, eu tô. tô, tô... Talvez sendo um pouco preconceituoso, assim, mas o estereótipo do estudante de, de história é aquele cara que tem. Como é que eu vou dizer? Ele tem um. Tem a cabeça muito aberta. É, cara, muito é muito libertário. Tem a tá? cabeça muito aberta. Não sei se é, se é porque eles acabam sabendo muita coisa que a gente não sabe, assim, acabam compreendendo o mundo de outra maneira. Vai ter que se drogar. Tem que se drogar. É. <risos> eu acho que, que, que é muita informação comigo. na cabeça. Pô, acho que eu vou, vou fumar uma maconha aqui para ver se dá uma, uma aliviada na pressão de. de... De entender o universo, assim, de entender por tudo que a gente já passou. Mas na faculdade não tinha, não tinha essas coisas. Já. <risos> deixa em off. Deixa é o que mais tem. Tá aí, tu falou, tu passou em tudo. Passou em tudo. Passei
0: na porra toda. Hein? Passou a vara. Exatamente. Aí eu optei por fazer na Ubra, só que eu fiquei muito decepcionado com, com a estrutura física e com o ensino. Aí eu procurei no outro ano, prestei o Enem de novo e tal, porque eu queria almejar uma, uma nota maior, porque eu queria ir para uma instituição é um pouco mais tradicional, um pouco mais consolidada e tal, e conseguir ir pro IPA. Cara, o, IPA e... o IPA tem história na educação física aqui no Rio Grande do Sul. Até né? entrar tinha cara, porque tipo, é, eu entrei, entrou, fudeu eu entrei tudo. no bagulho e fudeu tudo, porque o negócio, sei lá como é que tá agora, nem quero saber também, deve estar tá em... Inclusive, o pessoal que não se formou e tá no IPA ainda, força, força que tá. Mas será que essa Força que vocês vão conseguir. Nessa decadência, será que tem a ver com a tua entrada lá? O que, que aconteceu? Seria... Ah, eu não sei, cara. Toda faculdade que eu entro, ela começa a falir, cara. Eu entrei na, na Ubra a gravata aí e um o negócio parecia um canil ali, cheio de cachorro, pá. Depois eu fui pro IPA e começaram com essa situação aí e tal. Mas, cara, é. Por mais que o IPA esteja passando por um momento delicado e tal. É, tem muita coisa boa lá, tá ligado? Tipo, os professores e tal... É, tenho vários colegas também que estudaram lá que é, são referência, assim... É, dentro, dentro da esfera do treinamento que eles se proporam a fazer e tal... É, o crossfit, o treinamento funcional e tal... É, tanto que eu seguido eu consulto eles, cara... Porque é, o que eu mais estudo então, é a musculação, que é a coisa que eu sou apaixonado mesmo... E só que eu, eu, claro, eu acho que como tu também, é, deve gostar muito de esporte, tá ligado? Então sempre tem alguma dúvida ou outra e procuro sanar com eles. Eu, ah cara, olha só, é, eu tenho uma dúvida aqui tal, tá, o que, que tu acha disso tal, tá, e eles me explicam, tá ligado? Então eu acho muito bacana essa, o pessoal tá fazendo essa troca assim, até para me entender outras áreas do treinamento que não corresponde aquelas nas quais eu estudo.
1: E, bom, eu tinha perguntado antes né, tu já gostava de, tu já treinava, já fazia musculação quando eu na Faculdade de Educação Física ou foi que nem eu, foi surgindo ao longo do tempo aí essa 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 coisa assim de gostar de de, de, de treinamento em geral, assim, né? Que nem eu falei, eu não a minha intenção não era essa, mas tu já treinava quando tu entrou.
0: Ah, cara, é um assunto interessante porque eu sempre me envolvi com, digamos que com os esportes, não é controverso ver a palavra, mas sei lá, da outra cultura, tipo skate. Eu era skatista, andava no andava lá no asfalto lá e tal cheio de pedra e tal sempre sempre buscando e tal melhorar no skate e tal e só que eu sempre tenho a genética de ser muito magro então bar eu entrei no quartel tinha sessenta e quilos e zero condicionamento físico bar fazia meia bar teve que fazer o teste aquele de mulher de ficar só pendurado na barra sem fazer bar não não os homens se não me engano, era cinco barras. E eu barra, meu condicionamento era terrível, terrível. Ah, mas cinco barrinhas, vai tranquilo. Ah, hoje, naquela né? época, tá louco, cara. E... Pô, daí, daí eu comecei a procurar musculação pela questão estética, cara. Porque assim, ó, meu autoestima sempre foi uma merda. Uma merda. Porque tu era seco pra caralho. Cara, mas não era uma coisa, digamos que... Não era pelo julgamento dos outros, era... Eu me sentia mal, tá ligado? Não era os outros, assim, apontar Ah, o cara é muito seco, o cara é isso. Mas eu... Sei lá, cara, eu, tenho, eu tinha na minha cabeça, assim, que eu era estranho, tá ligado? Que eu podia ter razão até, tipo, ah, eu era estranho, barra, sou feio. Então, eu até tentar duvidar muito da minha capacidade intelectual, tá ligado? Eu ficar pensando, cara, eu devia ser... Tipo, vou te contar um bagulho, eu sempre fui muito ruim em matemática. Então, e eu sempre via, assim, ó, as ciências exatas como a, a verdadeira manifestação, manifestação da inteligência de uma pessoa, então, como eu não tinha habilidade com aquilo, não sabia como lidar com aquilo e tal, eu ficava muito frustrado. E só que em vez de eu sentar a bunda na cadeira e tentar aprender, então eu decidi ser é aquele aluno no colégio que eu, eu tenho que me destacar de alguma forma, tá ligado? Então o que, que eu fazia? Eu tentava ser engraçado, ah, fazer piadinha e tal. Tipo, é, eu obtive sucesso quando eu falasse alguma merda e toda a turma ria, tá ligado? Ah,
1: colégio? É...
0: Aí... É, é, até professor, tu deve ter vários André assim na tua turma, tá ligado? Pro é, cara, não, né?
1: até que, eu não sei, eu acho que a, a, a Gorizada atualmente parece que perdeu um pouco disso, assim. Não tem aquele pessoal muito bobalhão e se tem, ninguém da bola. Mas na minha época também era, pá, sempre tinha o, o palhaço da turma que a gente chamava, assim. Agora pensando, pô, pensando no que tu falou, eu não, né, provavelmente eles também tinham essa, talvez uma questão de... de querer se destacar, acho que todo adolescente é assim, né? Todo adolescente até talvez adultos, né, a gente, quer ser, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser, né, notado em de alguma maneira. Ainda mais hoje em dia, hein, que esse monte de rede social, e as pessoas, pô, as pessoas fazem tudo para aparecer mesmo. Acho que é mais a coisa do ser humano, mas tu talvez tenha, né, teu teu embasamento aí nas nas ciências humanas, talvez tu tenha mais condições de, de explorar essa ideia assim. Né, o porquê da gente da gente querer se destacar não, não necessariamente ser diferente mas né ter um certo destaque dentro de um grupo ou de uma sociedade assim em geral
0: é eu queria ter uma autoafirmação é que sim e
1: é isso aí bai sei que a palavra que eu tava tentando tentando lembrar
0: autoafirmação é que oh. basicamente assim ó, é pelo menos na, na minha época quando eu era criança eu tô de... Tu destacava de duas formas, basicamente. Uma era tu ser bonitinho e ficar com as menininhas lá e tal. Eu sei que fui feio. E a outra era tu brigar. E tipo, eu não sei de onde sou. eu sou. Ah, e sou feio. ai agora, o que, que eu vou fazer? Bom, vou ser é engraçadão, né? Tipo, o professor vai estar explicando a matéria lá. Eu vou ficar gastando com ele. Vou ficar tirando o homem e tal. Mas, olhando por essa perspectiva, assim, eu sempre fui, digamos que, uma pessoa muito amorosa, tá ligado? tipo, com os meus amigos, assim, até com os professores e tal, uh, tipo, era uma gastação com eles e tal, mas era diferente do que, eu não sei se acontece ainda não aconteceu um tempo atrás, de partir de vi... via de fato para violência e tal, era uma coisa assim que, do professor olhar para mim assim, balançar a cabeça, ah, André, tu não tem jeito, né, cara, aquela coisa um... meio que tá bravo mas tem um afeto naquilo, mas eu acho que hoje tá bem mais hardcore a coisa, né é, é eu... talvez tenha eu, eu
1: me considero assim amoroso com meus alunos mas eu creio que perdeu bastante coisa assim na relação à professor aluno talvez até porque por causa do do estilo de vida que a gurizada leva e do estilo de vida que o professor já levou e não tem mais saco né não tem mais paciência assim talvez para para ser amigo do aluno mesmo para entender o que, que ele passa eu acho que a gente esquece muitas vezes talvez eu por ter iniciado na, na dando aulas assim em escola um pouco mais novo eu já consegui sempre consegui interagir bem com os alunos e mantive essa personalidade pelo menos nas minhas aulas assim mas eu via logo que eu entrei a distância de um professor para um aluno assim de um adulto para um adolescente e eu não era muito mais velho que meus alunos então acabava me dando bem porque eu e eu entrei já pegava já comecei dando aula para o ensino médio então ali era deixa eu ver uns oito nove anos de diferença então acabava não não fazendo não era, não era uma diferença
0: gritante, assim. E como é que a
1: gente veio parar aqui?
0: Tava tá falando como eu comecei na musculação e. <risos> isso, voltando lá pra escola. E já comecei a falar sobre a teoria evolutiva de Darwin. Não, já é, tu puxei, é, tu falou já que era do feio. big bang e tal. Tu feio falou. e não sabia brigar. Assim.
1: Isso, aí resolveu. Isso é engraçado. Isso é engraçado e treinar a musculação pra ficar menos feio.
0: Ah, isso foi muito Pelo rigoroso. menos a cara, né? Pelo menos dá um jeito no corpo. A cara não Pode tem muito o que fazer. E, cara, e, e isso acaba te deixando inquieto e tal. E sempre como pratiquei muito esporte e tal. E até foi mais ou menos na época que eu te conheci. Foi em 2007 ou 2008 e tal. E é, foi por aí. Mais ou menos não lembro bem ao certo. e não lembro, Cara, não. Aí, naquela época tu já tava na pegada né de treinar e tal. E não era uma coisa muito comum de tu ver um cara com um físico legal assim. É, agora hoje em dia tá mais na moda,
1: né? Hoje em dia tá bem na moda, assim. A questão de buscar o a beleza física assim. eu estava até pensando nesses dias eu tava vendo alguma coisa ah, eu tava vendo um um vídeo desses desses youtubers que são fazem tipo uns, uns vlogs né? não são nem, se, se chamam de vloggers aí tinha um cara lá que queria competir mas um cara normal, o cara não tinha nada o cara, sei lá, aparentemente não treinava aí estavam avaliando se ele poderia entrar num, num campeonato assim de fisiculturismo então hoje em dia tem até isso, o apelo dos campeonatos é forte, né? O pessoal nem tem, não tem, não tem nada de, de, de físico assim que se destaque e já está pensando em campeonato, já, né? Porque é uma coisa que está muito na... na eu, eu costumo dizer modinha, assim, porque talvez seja uma modinha, não é uma, uma moda, assim, que, que veio pra ficar. Eu acho que você vai passar, né? Ah, hoje em dia é fisiculturismo, daqui a três, quatro anos o pessoal já vai ter outra, assim, então é uma coisa passageira e eu tava, né, como eu falei eu tava vendo esse, esse vídeo pensando nisso o pessoal muitas vezes hoje já começa a... o que é legal também, tu começar assim né tu começar na musculação uh, já pensando em competir porque é um treinamento diferente tu vai ter que levar uh, o estilo de vida diferente, tu vai ter que fazer dieta pô, 366 dias por ano tu vai ter que treinar sempre né quando tiver vontade, quando tiver vontade vai ter que treinar de qualquer jeito vai ter que ter uma periodização boa, vai ter que viver isso aí. E não só, então por esse lado é bacana, sim. Só que talvez a preocupação, o que seja preocupante é que o pessoal não tenha condições, né? não tenha uma genética favorável e, e não consiga, e não tenha paciência para se desenvolver. E acabe pulando algumas etapas aí, pode acabar ficando frustrado com, com, com a musculação geral, com o fisiculturismo geral, com o treinamento, com a musculação, pode acabar largando de, de, de mão, isso aí tudo. Né? Tu já competiu, tu competiu, né? Tu competiu duas vezes no Mans Physique. Competi não, apanhei. Uma fiquei em antepenúltimo
0: <risos> e a outra, se eu não me engano, bem... Eu fiquei na metade, assim, na tabela. Tá ligado? Tu ficou... Eu, naquele segundo ficou em sétimo, acho. Por aí, só sei que. podia de Messi existe. Tinha bastante gente, cara. Sim, sim,
1: sempre tem. Eu, aquele... acho, eu acho que tinha 17 ou 16 caras naquele que tu pegou o segundo.
0: Naquele. Tu pegou o sétimo lugar. Naquele, é, eu tava... fiquei pensando, tu falou segundo, tá ligado? Não, e, segundo tipo, campeonato. E do, e do campeonato. primeiro campeonato pensei, olha, viu de cabeça pra baixo, tá vendo? <risos> eu fiquei, nesse eu acho que eu fiquei penúltimo, penúltimo Foi bem ridículo, assim, cara.
1: Tá, pois é, pois é, mas, né,
0: tu, quando tu chegou lá, tu viu que não tinha condições. Não, eu fui, o oh, cara, é, tipo assim, ó, eu queria até mandar um abraço aí um, um grande amigo meu, o Rurik Motola. Rurik, grande. Tem uma academia foda aqui em Vigilão. Monstro. O negócio é a meca do bodybuild de gaúcho, cara. O bagulho é, é muito louco. E depois é. eu chego nessa parte aí também, que eu queria falar um pouco desse lugar também. E tu leu o livro do Mike Tyson tá ligado Aham. tu sabe toda a lavagem cerebral que o treinador dele fez sim, com ele sim, cara sim, tu sim, vai sim. ser foda ninguém o <risos> cara ele ah, é o Rurik do... fez isso com o fez cara e eu acreditei meu é o Rurik é
1: aqui bom o André vai falar depois é um amigo nosso aqui é uhum. nele, ele falou que tem uma academia casca grossa aqui na cidade é competidor também competidor ah, competidor é é em é powerlifting e fisiculturismo e aí ele te pilhou ele que te pilhou, na verdade, ou tipo, ah, eu quero competir, tá, vambora. Ele
0: que deu a ideia... Ô, cara, tu isso te aí te foi muito louco, porque é o seguinte, tá? Uh, eu fiquei um tempo assim, ó, sem treinar. Eu acho que eu fiquei uns 15 dias de... Eu não sei, acho que eu tava meio abalado com a correria, né, da faculdade, tudo. É, era uma época que eu não tinha condução e tal, eu tinha que ir de ônibus. Ó, eu pegava muito ônibus por dia, cara. Pegava assim, chovia uns dois, quatro, no mínimo cinco, cinco ônibus. Entendeu? É. Andava pra caramba... Ah, uma coisa positiva disso é que eu tinha bastante tempo pra ler. Então, se ele tava com um livrinho ali e tal. E pegando muito o ônibus e tal, tava cansado. Ah, bem cansado. Eu trabalhava no, no horário de fechamento da academia. Tinha bastante fluxo, assim, de gente. eu Cara, por mais que eu ame, cansa, sabe? Claro, ah, o cara li... nunca vai embora no, no horário
1: que é pra ir também, né?
0: quando Eu também trabalhava
1: no último horário, assim. Ah, fechava às 10h da academia e eu saía às 10h15, 10 h e, 10 e, e, pô... 10, 15 minutos, 20 no final do dia, quando tu tá exausto, ali faz a diferença,
0: aí acaba estressando também. Sim. Aí por conta disso eu me afastei uns 15 dias do treinamento tal, e tal, e, e já o que já começou a entrar na minha mente. ó oh, cara, o cara pra trabalhar aqui tem que treinar. E eu, ah, qual é que é? Tá, vou voltar, né? Voltei a treinar e tal. Ele me passou uma dieta básica ali, eu tava bem embaçadinho e tal. Ah, tu, vamos fazer uma dietinha e vamos ver como é que, é que é. Ah, da... tava feio, tava feio. Pelancudo, relaxado aí comecei a fazer dieta e tal comecei a treinar bacana cara passou uma semana deu resultado legal assim eu sequei bastante e aí eu eu fiz a merda que eu eu não deveria ter falado isso mas eu comecei a falar para todo mundo que eu ia competir ah <risos> é, mas eu eu acho legal
1: eu quando eu, a primeira vez que eu competi eu saí falando para todo mundo porque eu né quando eu vi assim quando eu entrei no, no... No ritmo, assim, de preparação mesmo, eu vi que ia ser foda. Então, bah, eu vou desistir se eu não, se, se eu não falar pros outros, né? Então, eu saí contando pra todo mundo justamente pra botar aquela pressão em mim mesmo. Tu, tu achou que não foi uma
0: boa ideia ter feito isso? Ah, tô falando da boca pra fora, porque de coração mesmo eu sabia que eu ia até o final. Porque eu não... Cara, eu não sou de desistir das coisas, sabe? Eu posso fazer... Não digo de qualquer jeito, mas eu... Dentro de uma situação difícil eu vou arrumar uma, uma maneira de fazer, mas eu, eu não vou jogar a toalha, tá ligado? E eu acho que
1: isso que é o... Sei lá, é o, é o esporte que eu pratico atualmente, assim o fisiculturismo, eu acho que isso é te traz a questão do da perseverança. Eu sempre falo assim, pô, não, né, tu, tu ganha um sentido no treino. eu, eu Uma vez eu até falei com um amigo meu, ele, no primeiro campeonato dele... <cười> ele estava naquela euforia eu disse para ele oh, cara tu não é mais um maromba agora tu é fisiculturista o cara muda o cara muda o estilo de, de viver até né por exemplo ah um maromba entre aspas normal assim vai lá treina e sai come qualquer coisa aí fim de semana ah tá com fome vai comer uma pizza está com vontade sim. né e, e o cara se dedicar assim, a um campeonato é que... positivo
0: é positivo é isso faz um
1: faz um bem Tu abdica de muitas coisas, mas aí no final tu pensa, porra, olha um
0: monte de coisa que ah, eu é fiz. é muito bacana, muito legal. Não é nem, não trata-se nem de, de ganhar ou perder, mas é, é muito clichê falar isso, mas é, é total isso, sabe? Todo mundo
1: que tá lá, o vencedor, que lá... Não, mas é real. É, é verdade, é verdade. Tu
0: perseverou pra estar ali, tu é. abdicou várias coisas, passou fome, sentiu cansaço, raiva, e é cada dia tá é legal, cara. cada né? é legal um o processo.
1: Cada um na sua condição, assim, né? Às vezes tu olha, ah, o cara tá não tá bem, assim, né, mas pô, só ele sabe que ele passou pra estar tá lá, com certeza se dedicou e com certeza abdicou de muitas coisas, fez sacrifícios, né, não tá bem ali, mas pô, merece todo o respeito e isso aí eu sempre vi nos backstage, assim, né, tu não vê, quer dizer, eu digo de, de, de cara de homem de verdade, assim, né, tu não vê o pessoal destratando uns aos outros, né, todo mundo se dá muito bem no meio, assim, depois que tu começa a frequentar. E tá, e tu fez a dietinha ali, uma semana já começou a bombar, se pilhou,
0: você vai falando pra todo mundo, eu vou competir, eu vou competir, eu vou competir. É, eu já falei pra todo mundo e o Hulk já começou a entrar no meu psicológico, ô oh, cara, tu vai ganhar, ô tá... oh, cara, e realmente... Tá, mas isso quantos meses antes do campeonato? Velho, eu lembro que eu comecei a fazer, comecei a entrar em processo de dieta um pouco depois do dia de 20 de setembro e tal. E a competição foi em novembro. Deve ter sido em novembro. Foi em novembro. E... Não, uns 10, 12, 12 semanas sim um e até então eu nunca tinha feito nem dieta de uma maneira séria, ou seja, a primeira vez que eu fiz dieta 100% o protocolo que eu segui 100% já, já pisei no palco eu vou competir, e era uma coisa que clarou, cara, eu te acompanhei nessas competições, tá ligado, eu sei que o negócio é legal acho que tu te pilha e tal e eu ficava pensando, cara, isso aqui é muito louco. Será que um dia eu vou conseguir fazer isso, tá ligado? É, é uma loucura, cara. E aí, toda aquela função que é lá em Novo Hamburgo, é longe. É o Quantos km daqui, mais ou menos? É, Novo Hamburgo é uma cidade que fica
1: a mais ou menos 80 km aqui da nossa. No, até quem quiser escutar a história lá da minha primeira, da minha primeira competição tá aí é. no, no podcast número um, que eu acabei colando com o outro lá, então tá também tá bagunçado, mas os primeiros 15 minutos eu falo e falei dessa cidade de Novo Hamburgo os campeonatos eram todos lá, né até um tempo atrás. E eu tava então, lá, filhão.
0: É, eu tava lá. junto, já tava lá.
1: E é longe, estressante, tem mais isso, tem, tem mais a questão. Pô, e 80 quilômetros não é grande coisa, tem, tem nego aí que viaja né, o dia todo pra participar de campeonato, mas é
0: uma, é uma experiência, tá aí. Cara, mas eu vou te falar que a hora que eu mais gostava era da viagem. Que aí tu ficava... Tu já ia preparando já tua mente que tu ia fazer uma coisa bacana, tá ligado? Tu entra num modo,
1: modo diferente, ah, também, eu, de, eu, eu, de concentração, Eu né? aproveitei
0: cada momento, cara. Cada momento, assim, da viagem do lugar que eu passava, eu já ia... Bah, tá chegando a hora, eu não acredito. E era uma história até muito legal que um dia antes era a pesagem e eu tava muito preocupado com a minha condição que... Como eu nunca tinha feito dieta, claro, não, não conhecia meu corpo e tal, eu achava que eu nunca ia secar. Só que a gente faz o... Se depois, tu quiser explicar em detalhes melhor e tal. Que tu faz o protocolo que tu diminui bastante o consumo de sódio, né? Que ah, vou fazer, vou fazer isso E a, a pele ela começa a ficar mais colada. E cara, é, eu fiz. Tá? Aí tu come. Aí depois tu tu corta e depois tu começa a supersaturar, né? Começa a comer bastante sódio e tal. É um protocolo normal, assim, sim, sim, de deslização e, e cara, supercompensação, assim. Eu não acreditei que aquilo fosse acontecer comigo. Eu, eu, eu não sei na minha cabeça eu achava que fisiologicamente Era diferente né eu não vou secar o <risos> oh, cara eu tava dentro do carro e o burro aqui do meu lado e tal e eu meio dormindo assim daqui a pouco eu acordei eu nem meu antebraço é louco é achei louco, de ver Google Maps <risos> aí, e era muito engraçado porque eu meio que dormindo eu puxando a minha pele assim olhando bah que loucura cara eu viajando assim puxando a pele porque eu, é legal tu ver aquilo acontecer é. eu acho que isso é mais bacana tu ver a transformação e o Urca do meu lado dando risada e, ô oh, cara, tu tá bem? E eu voltava a dormir, e, bah, imagina, cansado, né, cara? é rápido, tudo.
1: né, na hora que tu faz a manipulação de, de água só, de cabeça, tu faz certinho.
0: Quando começa né o processo final ali, é rápido, é rápido. É muito bacana, em questão de, de horas, assim, já vai mudando é. o físico e tu te surpreende. Que nem, aí na segunda vez ele me deu a ordem, cara, vai no Mac e te entope de hambúrguer. Isso no segundo campeonato? No segundo. Aí, tá, beleza, fui no MEC e tal, e a mesma coisa, eu tava de capuz, cheguei na academia lá, né, eu, eu era estagiário dele na época, nesse dia eu não trabalhei. Uma sexta-feira, cheguei na frente do espelho e fui reclamar com ele, que eu, ah, cara, não tô me sentindo bem, eu acho que não, não vai bombar. Ah, mas tira um moletom aí, vão ver. Cara, quando eu puxei o moletom, vi um pouco da camisa, vi o abdômen, cara. Ah, o que que tá acontecendo? Eu já me olhei no espelho e tinha uma... Uma veia, assim, transversal na minha testa, barra Jesus Cristo, cara. Não tá é louco, é louco. Aí tu fica pensando, tá vendo? o oh, cara, é isso que é o apaixonante, na verdade. É isso que é o legal. É, muita gente fala que é o um momento que tu pisa no palco, assim, que é meio, sei lá, o pessoal, é, acho que é meio que um glamour. bah vou pisar no palco e ver que tudo valeu a pena. Tipo, eu subi no palco já querendo descer.
1: Ah, eu sei eu, eu sei bem como é que é porque eu não, porque tu já fez o que tinha que fazer já fez
0: é, é. sei que eu,
1: eu sei que eu, é, é exatamente essa sensação que me dá tipo ah eu fiz tudo ali ah, vou pensar na caminhada de 16 semanas sabe tá fui no palco fiz as coisas deu mas ali não é importante não é aquilo ali é o, é o ápice assim mas não não digo o ápice na importância o importante é todo o processo é tudo que você passou. Né? tá no palco é consequência, né, tu vai ali, vai ser julgado, deu, beleza, mas tu desceu assim e deu, já era, acabou, ou até às vezes em cima do palco mesmo, o cara pensa, ah, não, não, deu, já fiz tudo que tinha que fazer, já tô satisfeito, né, já levei meu corpo ao extremo, já consegui uma condição assim que, claro, não consegue manter, mas uma, né? quando, tu, quando dá tudo certinho, tu olha a tua condição, assim, pô, aí começa a vir na cabeça tudo que tu fez, né? Todos os aeróbicos, todo o sofrimento de dieta, todos os treinos sem força ali. que Botava 10 de catalana no supino e parecia que tinha
0: 70, 80. Cara, e... Da primeira vez que eu competi, não vou dizer que foi tranquilo. Foi sofrido e tal. Mas, cara, da segunda vez foi terrível, cara. Acho que tu teve contato comigo, né? Da, da segunda vez eu até o pessoal comigo que foi apesar de tudo e já pá cara esse cara é estranho bale sempre com uma cara de bravo cara eu tava assim ó no limite cara do meu psicológico cara É. é. ah passando muita fome tava e eu não tava bravo não tava irritado eu tava só cansado cara a vontade que eu tinha era de assim ó, me jogar na cama e ficar o dia inteiro cara chegou a ter vontade de não ir não nunca 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 eu já tive essa vontade de assim, pensar
1: bark -me. tipo vontade que passe logo na noite anterior, assim, Bartomar ah, que chegue logo, chegue amanhã, vez eu suba e desce daquele palco e Deus já era, né, passar esse sofrimento, assim. Tem vezes que é mais desgastante mesmo. Mas aí, nessa segunda,
0: eu me lembro, eu tava lá também, foi um foi um outro pessoal lá competir também. Ah, foi, foi pesado, porque, e justamente eu tava, claro, tinha toda a função acadêmica, né, que era... Graduação. Sim, isso aí o cara ainda tem o estresse da, da sua rotina sim, diária, sim. né? Pô, é complicado. E eu ainda fazia o estágio curricular num abrigo para pessoas com autismo, tá? E só que o que que acontece, só que o que que acontece, tá? É, eles não têm definido, digamos que, um, um protocolo para classificar o que que seria autismo. Ou seja, uhum. dentro daquele abrigo tinha pessoas das mais variadas condições, é, entre aspas, uma loucura. E, agora, assim, ó, não vou dizer que era um ambiente pesado, sabe? É, não, disso não, não dá pra dizer porque eles tinham uma assistência boa, tinham alimentação e tal. E era a tentativa da instituição de fazer um, um vínculo de estágio com essa área diferente de atuação, né? Só que, é, quando eu fui fazer estágio lá, eu fui, digamos, que a primeira turma que foi para lá. Então, a gente não sabia muito bem o que fazer e tal, e tinha algumas situações que eu, bah, eu ficava muito irritado cara eu ficava assim dieta ainda pô é por exemplo assim ó tu pega uma pessoa sei lá vamos vamos estar uma idade uns 30 anos tá a pessoa cara ele tem digamos que um certo atraso mental e tal mas ele tem uma força de um adulto cara Não. e tipo coloca digamos o site, ah, joga lá vai por exemplo eu e uma guria vamos ter que passear no marinha com ele tá? É louvável, é bonito tudo, só que tu fica, ô meu, se, sei lá, se dá um, se ele se assusta até com alguma coisa, com uma buzina e tal, o que, que eu vou fazer? Então eu ficava sempre sobre estresse, assim, e então, cara, foi bem complicado, assim, sabe? Então quando terminou pra mim foi um alívio, bah, agora eu vou comer, descansar e vida que segue só que agora falando nesse assunto vocês se a gente pode trocar de assunto assim e tal pode, pode, aqui a gente, gente falar um pouquinho parte. dessas experiências assim cara, quem está na graduação é, tenta ter um contato um pouco diferente com áreas que talvez não sejam aquelas nas quais tu queria de primeira, sabe? por exemplo, eu, eu já entrei na graduação com, com a cabeça na musculação então eu queria ter contato com as disciplinas que seriam inerentes àquela, àquilo que eu estava procurando, né? Só que durante todos os meus estágios eu sempre tive contato com outras áreas que não tinha nada a ver comigo. assim Por exemplo, eu fiz estágio nesse abrigo, que foi muito bacana. É, fiz estágio no Grêmio Náutico União, dando aula de natação para crianças. Bah, o negócio é um, é uma delícia. Bah, é muito bom. <risos> que gelada. É, é muito bom. Bah, lidar com criança é maravilhoso. Ah, a criança é... Elas cansam, cara, mas... Bah... É muito bacana, bah e fiz estágio também no Hospital da Criança Santo Antônio que aí tu vê as diferentes áreas de atuação do profissional e como ela é importante, né cara porque é, no Hospital da Criança Santo Antônio pra quem não sabe, né, eles tem os andares e digamos tem o andar da Oncologia que seria Câncer e tal o andar do SUS, o andar dos particulares e eles têm uma equipe de recreacionistas né? e ah, as gurias fazem um trabalho muito foda lá tem, tem que ser dito e tal e... Imagina tu
1: trazer alegria pra porra, uma criança com câncer, né? Ah, é muito lá. foda, cara. é muito
0: foda. E, e quando eu fui... Eu escolhi pra lá, sabe? E quando eu fui pra lá, eu ficava meio com um receio de deixar aquilo me afetar bastante, assim, de ficar chateado. Mas, digamos que no primeiro dia eu fiquei meio impactado e tal, mas depois passa porque tu... Tu quer te doar para trazer um pouco de alegria, tá ligado? Então tu, tu acaba querendo deixar o ambiente mais leve tudo e tu põe isso na cabeça e me segue em frente. Porque... Não dá
1: para pelo menos lá, né? Tu não pode chegar com aquele pensamento ali de... Né, tu, tu, claro, tu entende o sofrimento, mas não pode deixar isso transparecer ali. Tu tem que acabar... Né, não digo vestir na armadura, mas naquele momento ali não é o um momento de, de sentir pena ou sentir até mesmo a revolta pela vida, assim, né? Ali é o momento de tu fazer teu trabalho o melhor possível e o mais prazeroso possível pra passar isso pra quem precisa, né? Sim, sim. E.
0: Não, mas o ser humano ele tem a tendência de reclamar da vida, né?
1: É. Ah, não, é não, inerente, não. Tá a gente
0: nunca tá, nunca tá feliz com sim. nada. Aí eu vi algumas situações assim, e saía de lá pra pegar o ônibus e tal, e, bah cara, dou graças a Deus pela vida que eu tenho, meu. É, lá a gente reclama às vezes de barriga cheia.
1: E. Tá, e como é que nós viemos para aqui, a gente veio de campeonato para... <risos> Essa conversa está tá, tá, tá tomando rumos diferentes. Né? Na verdade, a gente quando começou, a gente combinou assim, ah, vamos falar sobre né, algo, mais, uh, algo mais prático, assim, né? que a gente falaria, e vocês vão ter acabado deixando para outro dia, que seria o teu trabalho de conclusão lá da faculdade, que tem a ver com agachamento. Né? Sim, sim, sim. Aí já entramos no papo de fisiculturismo, agora já estamos indo para para a questão dos do, né, caminhos que a faculdade faz claro, a gente levar. Ser é bacana, cara. Os caminhos que a faculdade nos leva, assim. Eu acho que todo, né, tudo que tu se propõe assim, por exemplo, a faculdade ou, ou o ensino superior, ou um curso, qualquer coisa que tu vai fazer, nunca é aquilo que tu imagina e acaba te levando para outras coisas. Eu trabalhei com, pô, eu trabalhei com futebol, futsal, na verdade, futebol de salão para cegos, né? Por conta da faculdade, eu acabei parando. Uh, na Federação Gaúcha de Futebol para Cegos trabalhei com aqueles caras lá também e... pô, eu não conheci nada em Porto Alegre a gente ia para todo lugar, lugar de ônibus e a gente estava no ônibus e eles falavam ô, oh, passamos pelo supermercado tal aí eu olhava, não, tá ali na frente, tá, beleza daí na terceira parada a gente desce e eu, pô, como é que os caras sabem mais ou menos onde a gente está né? a princípio não enxergavam. às vezes eu, pensava, eu até brincava pô, vocês estão mentindo, vocês não são cegos vocês chegam melhor que eu né, e isso aí também abriu... Né, eu pensava... Né, aquela coisa da gente achar que está tudo sempre ruim... Eu pensava... Eu tinha essa ideia assim... Bah, ser cego deve ser horrível... Claro que é horrível... Mas não é o fim do mundo... Às vezes a gente pensa que, que alguma coisa que outra vai acabar com a nossa vida... Mas não, o ser humano é... Eu acho que é o... É, sei lá, é aquilo que chamam de alma... A gente, nós somos... Nós, seres humanos, somos as, as coisas mais fortes que tem nesse universo acho que a, a, a fé a vontade humana é, é inquebrável, claro, dependendo se a pessoa passar por muita coisa ruim assim vai pode enlouquecer pode se entregar, mas a gente passa por, né, tô falando coisa ruim de verdade, a gente passa por muita coisa que a gente acha que vai vai ser uma desgraça na nossa vida mas acaba nos deixando muitas vezes mais fortes e pessoas melhores até e isso aí acho que é um lado positivo da Todos os lados da faculdade são positivos, mas dá para destacar esse que faz tu ver... Te obriga, de repente, a seguir caminhos que, não, que tu não tava pensando de início. Que nem eu, né? Queria trabalhar com criança, acabei me envolvendo demais com musculação. E musculação e treinamento, isso faz parte da minha vida até hoje. Até ter e faz me... tempo. É, e faz tempo. Né? Também é uma coisa que me fisgou, assim... É, como é que eles, eles falam... A got hooked, eu fiquei enganchado. Não sei como é que seria a, a expressão em português. né? mas eu gostei que muito. Que é amarradão. É, amarradão, talvez que... Muito da quebrada. É, não sei se dá quebrada. Eu ia dizer outra coisa, mas eu, eu tento ser um pouco... Politicamente, politicamente
0: correto. correto. É, é um, oh, cara, um dos males do mundo atual é ser demasiadamente politicamente correto. É, cara. porque a gente tem que ser,
1: porque senão o cara é cancelado, senão... Né, começa a falar mal de ti, eu fico pensando: pô, se alguém escuta alguma coisa aqui, eu falo que eu acho uma coisa meio. Uh, meio cheia de frescura, para menos dizer outra coisa, e vão, vão, vão me cancelar. E a gente tem, pô, eu tava vendo aqui antes, tem ouvinte, e tem ouvinte até na Alemanha, né? Então temos que manter o um certo padrão familiar para não. para os alemães não se assustarem, os irlandeses
0: também. Sim, cara, e. e... Eu, eu antes antes da pandemia e tal quando começou a pandemia eu tava muito linista que que é linista é tu não tu só enxergar o caos do mundo não, é, tipo, depois a gente vai morrer toda a destruição e tal ah isso é, é isso é, perigoso, é muito ruim cara né? é. é perigoso e tal e só que diversos eventos assim cara não foi uma coisa que eu busquei consciente sabe mas eu eu não sei por cara eu comecei a fortalecer a minha fé de buscar de buscar alguma ligação com o divino, com o sagrado, especificamente na figura da Bíblia, tá ligado? A gente tem que acreditar em alguma coisa. Pô, se,
1: é, se a gente não não buscar algo que nos conforte, pô, tá louco,
0: nós vamos enlouquecer. Sim, cara, eu me considero muito uma pessoa da ciência, sabe? Só que eu tava te, tendo até uma um debate tal com um, um grande amigo meu e tal, e ele... E colocou na, na discussão sobre a figura de Jesus Cristo e disse, não, cara, Jesus Cristo... é Tem determinados historiadores que dizem que não existiu e tal. E eu sempre fui da ciência, cara. Eu sempre busquei é, ver o que que a ciência tinha nos oferecer e tal. E eu simplesmente falei, ó, cara, eu quero simplesmente crer. Eu não quero não quero buscar a resposta, eu quero crer, sabe? Eu quero enxergar a palavra escrita É isso que é a fé, né? A
1: fé é tu, é tu não entender, aceitar e acreditar. né Tem coisas que a gente nunca vai entender, mas a gente tem... A gente... Tem fé, sabe que aquilo ali é né
0: existe. Apesar de não ter nenhuma comprovação, a gente sabe que existe. Oh, cara, e, e uma coisa que eu achei muito interessante da Bíblia é porque se a pessoa não busca assim a palavra, ela tem aquele aquele estigma de que Deus é bom o tempo todo, sabe? E o Deus, ele não digamos que ele não vai fazer o que tu quer, ele vai fazer o que tem que ser feito doa quem doer, tem uma passagem bíblica vamos começar a pregar agora aqui não sei. <risos> é, nós
1: começamos, vamos ver vamos recapitular, a gente começou a falar... tá, não me interrompe, senão <risos> tá, se não eu vai. vou perder Segue ele, ele. Segue Segue ele. Ele. depois no final lá a gente, a gente faz a recapitulação porque eu acho que não né, era pra ser um assunto né? a gente Sim.
0: tinha um assunto a gente não, começou a encontrar é quando... um assunto já, tem, já, tamo, já estamos no sexto, eu acho e depois tem aquele preconceito, não, professor de educação física é burrão, que é o cara tal, não, os ah, guris, não, mas os é, guris é, tem não.
1: conteúdo, os ah, guris é tem isso ideia. Aí, isso aí é
0: já faz parte do
1: estereótipo, que nem eu falei. Ô cara, e, de... e
0: tipo... a gente só... é tudo maconheiro. É, uma sim, é, de é tem é, outro lado... É. É, falando aquela questão ali que eu te conheci em 2008, cara, e eu hum. não vou dizer que eu tinha aquele preconceito de pensar que o cara era burro, só que as referências que eu tinha, sim, sim, sim. De profe tipo, é. do cara que me treinava, ele treinava na academia, eu pensava, meus, os caras são burros, é. aí eu te conheci, tá ligado, e o cara sempre cheio de livro no carro e tal, e, bah, cara, é, é diferente a pegada, tipo, o cara tem um, um físico bacana, hum. O cara tem um físico legal, o cara inteligente, pô, pratica esporte. O cara foi, foi uma referência pra mim na época, meu. Eu tô te falando isso. Eu não seria uma coisa que eu te falaria, de, digamos que offline, assim. De, mas o um podcast tá beleza, eu falo que... É, isso ninguém vai escutar, provavelmente mesmo, né? <risos> não,
1: mas eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso com a quantidade de, de, de downloads que tá tendo aí, tá...
0: É que homem é foda, né, meu? homem nunca vai admitir um bagulho desse, assim. Ô, cara, eu tenho uma referência, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, tá ligado?
1: É, é. É, o homem é mais durão mesmo, assim. Não, não todos, assim, mas é que a gente é old school, né? Nós somos um cara casca grossa, então o cara não, não fala muito essas coisas. Mas... Ah, tá,
0: tu falou, tu, tu disse que tinha alguma coisa a falar? Ah, pode crer, cara. É a história de Jacó, da Bíblia, do Antigo Testamento. E, cara, eu olhei aqui no. Antigo Testamento eu gostava, a história do mundo lá, tudo assim. Cara, aquilo que... me emocionou, cara. Jacó, o que, que, que Jacó fez? Aquilo mexeu comigo, velho. Que, cara, Jacó basicamente era um cara que ele queria tirar vantagem em qualquer situação. Ele não fazia nada por mérito próprio. Sabe, <risos> sabe o que, que
1: eu tava pensando agora? Ah, negócio nada a ver. Eu, eu tava tentando lembrar que era Jacó e eu me lembrei da expressão Jacu ah então o é. Jacu Jacu é o um cara mongolão mas não tem nada a ver eu fiquei pensando não mas tem que nem tem escravos de Jó a gente diz é Jó é um cara bíblico
0: também cara. Sim, sim é sim, tem sim, a gente... e foi o cara que digamos assim não sei se o horário permite falar palavrão que nem o já o, quase Caio, nessa, o Caio, quase... Caio Ribeiro o cara foi uma das pessoas que mais se fudeu na história da humanidade e o cara não perdeu a fé mesmo o Jacó o Jó o Jó, o Jó. e o Jacu não Jacu é outra expressão
1: que não tem sim. nada a
0: ver eu achei que fosse alguma referência bíblica também mas o Jó o Jó se fudeu? Também? Tá, mas deixa eu voltar Jacó, pro Jacó, Jacó cara. <risos> senão vai, <risos> Fala lá, Jacó. vai passar o uma... E eu tava preocupado que não ia ter assunto.
1: Não, pode não. ter. Eu te falei, cara. Nós, nós vamos começar a amarrar as pontas daqui a pouco. Porque senão vai ficar cansativo. Olha, né? 41 minutos. Sim. O pessoal
0: que faz aeróbio não vai aguentar 41 sim. minutos. Com não, tudo. beleza. Eu vou contar a história desse cara. <risos> falei, que é uma história de é muito foda, cara. Que uma pessoa não fazia nada pro mérito próprio. Era rico e tal. Sempre contando vantagem e tal. E não me lembro agora qual motivo, porque ele teve que emigrar de uma cidade para outra. Então ele leva os seus escravos, leva as mulheres, as crianças. E em determinada parte do caminho, cara, ele é atacado por um homem. E ele briga a madruga inteira com o cara. Né? Soco, chute, ele tomando soco na cara, apanhando. E quando tava perto da Aurora, velho, ah, ele agarra o cara pelo pescoço e... O homem pede, por favor, deixa eu ir embora... E ele fala, cara... Só vai embora quando eu me abençoar... Ué? E assim foi feito, cara... E ele abençoou... ele, tipo, Esse cara era um anjo, tá ligado? Por que, que ele bateu no anjo? Ele tinha que brigar pela vida, meu... Ah, o anjo... não só... ia morrer... Tá, tá Sim... O anjo com ele... Sim, e depois eu... E... Mesmo sem saber o significado daquilo... Eu achei aquilo foda, cara... Isso é lindo, meu... Porque... Até então uma pessoa que nunca tinha feito nada por si só de uma hora ou outra tu tiver de uma situação que tu tem que agir. Ah, mas se não tu aí, vai te fuder, é? tá ligado? Tu tem que agir, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que lutar pela tua vida. Mas isso eu acho que é uma metáfora de da vida a gente, Sim. Sim, né? A gente é aquilo
1: que fala, ah, tu não leva nada da vida, né? Chega no final lá, poxa, né? No final da vida ali quando tu sabe que vai morrer, não tem não, não interessa o monte de coisa que tu tem, né, naquele no caso dele. Um monte de
0: escravo e palácio, não interessa teus carros, não interessa Sim. nada. Tu vai morrer e... e... E durante essa briga ele fala, é, só vou te soltar quando tu me abençoar. E assim foi feito, abençoado ele foi. E de Jacó, o anjo botou no, o, o outro nome dele que seria Israel. Que é o nome do povo de Israel e então tal, ah, ele é o pai de Israel. Ah, entendi, aham. Uhum. Tá, mas... Seus filhos serão muitos e deles povoarão a terra. Cara. Israel,
1: então, é uma cidade que, que tem o um nome... Uh,
0: after ele é... é um país? É, é um, é um país, é um tá? Povo, é viu? um povo, é uma identidade israelita e tal. E partiu desse cara. Ah, ou entendi. seja, cara. Eu, eu. Ou Cultura seja... bíblica. É... E depois eu... Cara, a, a, a Bíblia parece que nada que tá nela é por acaso. E realmente não é, cara. E hum. eu sou uma pessoa que eu... eu eu sei que eu tenho uma predisposição muito maior para ciências humanas. É o que eu gosto. É leitura e tal. E, e a Bíblia tem muito contexto histórico tudo e nada do que está nela está ali por acaso. Eu tento entender o significado daquilo. E, e tá, agora é, encurtando a conversa, ô, cara, é, Deus ele não vai fazer o que tu quer que ele faça. Ele vai te bater na cara até tomar a atitude que tem que tomar. Não. Então a gente tem muito esse conceito não que ele é bonzinho e ele te ama, com certeza, mas ele às vezes vai fazer coisas que tu não vai entender. E azar, cara, segue a vida e tem que crer em alguma coisa, senão é, tu te perde, cara. E é aquela
1: nossa mania de chorar querer tudo nas mãos. Ah, porque Deus é tão bom, por que ele não me dá isso, por que ele não me dá aquilo? Ele não vai
0: te dar, ele vai te cagar a é pau. Já é, <risos> tu é, é. virar Até,
1: tu, até tu, tu fazer por onde e buscar as tuas próprias coisas tá, olha só, ô cara, a gente, não, então recapitulando, eu vou agora vou fazer a
0: recapitulação, vai ah, tem que fazer, tem que montar um sumário, cara <risos> é, a gente ia falar sobre, vamos ter que deixar, eu, nem, eu não lembro o tema que a gente ia falar, a gente, gente ia falar
1: sobre uh, vida acadêmica em geral, assim, questão de estudos e coisas, e né, tu ia falar um pouco sobre o teu trabalho de conclusão, que tem a ver com, com biomecânica, sim, sim, sinésio, essas coisas tudo mais. Deixa para é, uma próxima então. É, vai ter que ser, porque sim. aí nós saímos dali, fomos para fisiculturismo, fomos para coisas ligadas à faculdade, passou por o o o Sentido criança, da vida e questões com câncer, e futebol de cegos. Mas foi um prazer, pessoal, foi um prazer. Né? Mais uma mais uma vez eu tenho o costume de apresentar as pessoas só no final. Do, do programa. Eu tô aqui com o meu grande amigo André Cambuim. André, tu tem, como é que o pessoal faz pra te encontrar, assim? Até porque, né, pra
0: ter um contato, assim, como é que, como é que te encontro? O que que tu tem? Tu tem Facebook, Instagram, tu tem site? Cara, eu vou deixar aqui o número da minha caixa postal, quem quiser entrar em contato e tal. Ou então fax, não sei o que que é mais moderno. Procurando instalar, é Cambuim, joga Cambuim. Eu não sei por que motivo que eu, em vez de colocar o... O, Beto o B um eu três. botei o 3, é. porque não, não aceitava Cambuim. Não, Cambuim sou eu, dá licença. <risos> eu,
1: eu, eu me lembro que eu olhei assim, porra, mas como é que tava. Eu, eu botei Cambuim, acho que eu não achei. Mas é André Cambuim. Só que o Beto bota um 3 ali. Mas se aparecer, se inscrever André Cambuim, acho
0: que. Sim, sim, aparece. Igual. aparece ali.
1: Tá? Então, André Cambuim. Uh, né, a gente ia falar um pouco sobre a, a vida acadêmica. acadêmica. Acabamos trocando Acabamos... completamente assuntos. Mas essa é a ideia, essa é a ideia, gente. Jogar a conversa fora, isso que é o mais divertido, é dois amigos se encontrar. nessas vão já estão. Tá, quem está quem escutando isso já está um pouco habituado com, a, com o jeito que esse podcast caminha. E foi um prazer. Eu sou Hugo Lefa, eu só tenho Instagram, a única rede social, hugo.lefa, com dois Fs de forte. E estamos encerrando por aqui mais um Papo Pesado. Alguma consideração
0: final? Ah, eu queria agradecer muito pelo convite aí, foi muito bacana, eu não sei bem como fazer isso, mas é mais ou menos assim, tal, trocar uma ideia. É isso aí, trocar ideia, é... conversar. Não vou pedir desculpa porque você ofendia alguém, porque eu não sou politicamente correto e tal.
1: E provavelmente e... não ofendeu ninguém. Eu queria falar antes, a gente é oscuro, a gente, né, se, se nós somos
0: grosseiros é porque somos grosseiros. É, a gente é grosseiro, mas é com carinho, é de, é de coração.
1: Tá pessoal, muito obrigado, abraço a
0: todos, tá, tchau, noite. tchau, boa noite, até a Fique próxima.